0: Tres, dos, Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me, y hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico, ya que nos vamos a meter con malos hábitos, con salud y con la irresponsabilidad de muchas personas, que muchas veces puede ser por ignorancia, pero a veces puede ser por pereza. Y es que hoy por hoy el público en general está buscando tener salud cuando tienen problemas, pero no quieren renunciar a estilos de vida que no les hacen nada bien y no hacen nada para cambiarlos. Os contaré que tengo amigos médicos y doctores que me cuentan cómo a diario les llegan pacientes con todo tipo de problemas y enfermedades que en el 90% de los casos están causados por malos hábitos y un estilo de vida poco saludable. Y es que hoy por hoy se normalizan cosas que no tienen sentido. Hay personas que siguen, eh, pese a tener problemas serios, siguen queriendo comer comidas ultraprocesadas. Y es que nadie le echa fanta de naranja a su coche. Y eso que si no te funciona puedes comprarte otro, o ir en autobús, pero comprarte otro cuerpo yo creo que es más difícil. Estas personas eh, deciden ser sedentarias cuando no se dan cuenta de lo importante que es cuidar su cuerpo y que hacer ejercicio no es una cuestión de tener músculos o lucir delante del espejo, pese a las connotaciones psicológicas y de mejora de autoestima que pueda tener, sino de sentirse bien y de que tu cuerpo funcione para lo que está diseñado, que es moverse, el movimiento y un, un, tener una salud Buena en lugar de estar mmm, limitado. Porque yo entiendo que hay personas que puedan estar limitadas, pero limitarte tú mismo ya es un problema casi más psicológico que físico. Estas personas siguen sin dar importancia a su lenguaje, utilizando un lenguaje hacia sí mismos, que también se refleja en su vida y se puede somatizar. Y es que desde aquí, desde Motion me recordamos la importancia de ser. Imp impecable con nuestras palabras, porque lo creas o no, la epigenética está más presente de lo que imaginas, tanto para bien como para mal, y todo esto tiene relación con profecías autocumplidas y el efecto pigmalión en el organismo, y es que no digas que eres torpe o que eres vago o que tienes una mala genética o predisposición para ganar grasa o que tienes un mal metabolismo porque lo creas o no. Cuando tú mismo te dices que tienes predisposición para ganar grasa, vas a comer peor porque vas a pensar, total, si haga lo que haga voy a ganar grasa, total, si haga lo que haga voy a tener un metabolismo lento, total, si haga lo que haga, no, no es así, no es así, y desde aquí te invito a que te informes sobre la epigenética, que te diremos eh, a grosso modo que evidentemente hay unos factores genéticos que determinan, pues, ...más o menos lo que vas a medir... ...más o menos tu constitución... ...tu densidad ósea, etcétera... ...pero hay factores epigenéticos... ...que en función de lo que comas... ...lo que bebas, el número de horas que duermas... ...el número de horas que estés expuesto al sol... ...van a hacer que todo eso... ...cambie, y si evidentemente tienes posibilidades... ...por ejemplo, ser diabético... ...o ser celíaco... ...puedas o retrasarlo... ...o incluso evitarlo en algunos casos... ...así que por favor... ...vamos a ser un poquito consecuentes... Y desde aquí hacer una mención que a nivel personal me, me da mucha perspectiva de cómo deberían ser las cosas, pero evidentemente no son así, sino todo lo contrario, y que espero que te ayuden un poco a, a, a entender el enfoque que queremos dar en este podcast. En la antigua China, las grandes familias tenían un médico personal al que pagaban únicamente cuando estaban sanos, y era ese médico el que se encargaba de que la mayor parte del tiempo estuvieran sanos. De hecho, si no estaba sana la familia, el médico no cobraba. Entonces, eso hacía que el médico ya no solo tratara de curar al paciente, sino con hábitos y con mmm, prevenciones que ahora vamos a desarrollar con, con Hipócrates, que fue el primer médico de la historia de la medicina occidental, hace ya más de 25 siglos, pero lo que queremos de, de dejar claro es que um, en la antigua China los, los médicos trataban de que directamente no enfermases. En cambio ahora los médicos tienen un rol totalmente distinto y es el de curar. Desde aquí te invito a que pienses si realmente, evidente, si realmente tiene sentido esto. Evidentemente lo que quiero dejar claro es que hay médicos que directamente sí que curan, los cirujanos, hay especialistas que evidentemente cuando tienes una patología o cuando eh, requieres de un tratamiento en específico son los que te van a, a ayudar a que te recuperes lo antes posible, pero hoy por hoy el 90% de, la, de los problemas, y teniendo en cuenta que eh, muchos de ellos son por ejemplo la depresión y muchos problemas psicológicos, parten de uno mismo, no parten de agentes externos, como por ejemplo puede ser un trauma y que necesites una persona que te, que te cure, o que puede ser un cáncer, y que necesites una persona que te, que te cure. Lo que quiero decir con esto, por favor, es, y no quiero que esta semana interprete, es que el 90% de los problemas no los buscamos nosotros. Y evidentemente, cuando el problema no lo buscamos nosotros, también los podemos tratar nosotros. A partir de aquí, vamos a dejar una serie de frases célebres de, de Hipócrates, recuerdo, el primer eh, médico de la historia, que siguen teniendo mucho sentido en nuestro mundo actual. Y es que decía. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Caminar es la mejor medicina para el hombre. Declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. Primum no no un. Lo primero es no hacer daño. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Esto quiere decir... No busques curar a quien no le hace falta curarse. Céntrate en realmente qué tiene esa persona. Si encontráramos el modo de que cada persona hiciera la cantidad correcta de ejercicio y recibiera el alimento necesario, esto hormesis, quiero decir, dosis mínima necesaria para, para mejorar, ni en exceso ni en defecto, habríamos hallado el camino más seguro hacia la salud. Esto viene porque muchas veces... Nos pasamos con la cantidad de ejercicio sea por exceso o por defecto o nos pasamos con la cantidad diaria de alimento, sea por exceso o por defecto. Hormesis tenemos podcast sobre ello te invito a que, que los busques porque son muy interesantes y bueno, tienen una, una, un enfoque muy, muy potente. Un hombre sabio debería considerar la salud la mayor de las bendiciones y aprender cómo utilizar su propio pensamiento para extraer provecho de sus enfermedades. Y esto viene un poco con lo que hemos hablado antes de ser impecable con tus palabras. Piensa a veces que te puedes poner malo por esas sensaciones que tienes hacia ti mismo, de cómo te comunicas, del estrés que te provoca una persona, de cómo no gestionas tus emociones. Te invito a que reflexiones sobre ello. Recuerda que la naturaleza no entiende de excesos. Muchas veces, y esto viene liado con, el, con, el anterior, con la anterior cita, y es que cuando a veces notas que te pasas haciendo algo piensa que si algún animal se va a pasar comiendo si algún animal se va a pasar haciendo algo y es que muy probablemente no pero ¿por qué? porque al final nosotros somos un ser que tiene la, la posibilidad de gestionar sus emociones pero a veces son estas emociones las que nos gestionan nosotros te invito a que vuelvas a reflexionar sobre ello otro remedio de de Hipócrates es no hacer nada, también es un buen remedio. Como se suele decir, no hay nada que el tiempo no cure. Solo existen dos cosas, ciencia y opinión. La primera engendra el conocimiento y la segunda ignorancia. Espero que te haya gustado, tenemos otro enfoque y es el de recordar que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Esto lo decía Hipócrates también, y es que también te encuentras con personas que, que saben, por ejemplo, que el alcohol les provoca problemas de riñón o problemas de hígado o incluso problemas de estómago y siguen bebiendo. Y no quieren cambiar, entonces antes de, de pretender curar a alguien, pregúntale si quiere renunciar a lo que está haciendo. Y es que demasiadas personas confunden salud con curar. Salud es prevención, salud es aprender, salud es aprender a nutrirse, aprender a, pe a pensar bien, aprender cómo funciona tu mente y tu cuerpo. Salud no es solo sentirse bien, salud es mucho más. Espero que te haya gustado el enfoque, que te haya aportado un poquito de, de perspectiva y que sepas que, que, de nuevo, la salud no está detrás de un médico o unas pastillas. Si no te encuentras bien, hay una causa detrás, toda causa tiene su efecto. Y vuelvo a decir, los médicos salvan vidas, las pastillas también salvan vidas, pero el 90% de las veces no es nuestros casos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.